0: Hoi, welkom bij de Menstruatiemeisjes.
1: De podcast over menstruatie, vulva's en period shaming. En alles
0: waar je nog meer mee te maken krijgt als vrouw of mens met een baarmoeder. We zitten in onze digitale podcaststudio. Ik doe dat vanuit Berlijn en Lieke vanuit Utrecht. En we gaan het hebben over wat bad hair days met je menstruatiecyclus te maken hebben. Hoe je student psychologie kunt zijn, maar niet doorhebt dat je een angststoornis hebt. Over al die tv-shows waar Honerata blijkbaar naar kijkt. En we hebben ook nog een kleine gastrol voor Olly. En dat kunnen we doen dankzij nieuwe vrienden van de show Isia en Tamara. Nou, we gaan zo helemaal los over een steekje los. Maar eerst onze echt of nep. lieken.
1: Ja, ik, uh, ik krijg er steeds meer moeite mee. I have to say. Maar ik heb er weer een gevonden. Is het echt of is het nep? Sommige mensen ervaren
0: meer bad hair days rond hun menstruatie. Daar kan ik me wel wat bij voorstellen. Uh, dat je hormonen invloed hebben op je... Uh, ja, hoe snel je haar vet wordt of zo. Meer bedhaard days rondom de menstruatie. Ik zeg... Ik zeg echt.
1: Ja, hij is ook echt. Ik vond hem ook zelf al makkelijk, maar ik dacht, misschien weet ik veel.
0: <laughs> nou, het gaat om het idee.
1: Klopt ook helemaal. Uh, Oké, okay, anyways, je hebt ook nog gelijk uh, over waar doordat dat dan komt. Want uh, je huid en hoofdhuid veranderen... Als reactie op hormonale variaties tijdens je cyclus. En het boosdoenig is dus inderdaad meer talgproductie. rondom je menstruatie. En de laagste talgproductie zit dan weer tijdens de tweede week van je cyclus.
0: Dus dat. Heb jij dat
1: wel eens ervaren? Agatha?
0: Nou, ik heb wel dat het varieert. Ja, maar ik weet ik heb niet getrackt.
1: Jij? Uh, nee, ik heb sowieso ja, in het algemeen natuurlijk wel betere of minder, minder goede dagen. Maar ik heb nog nooit gedacht, oh dat Hangt wellicht samen met mijn ziekjes, Dus daarvoor zou ik het ook moeten trekken. Nou, kom ik ook ter op terug over een paar <laughs> afleveringen. Gaat een clue in, willen mensen.
0: Wet herders,
1: ja. Nou, dan staat het helaas nu 15,
0: 14 voor jou. Helaas. Helaas. Uh, maar dan gaan we nu gewoon vrolijk door naar de mail. Ja, we kregen een berichtje van Jana. Eerst even een kleine waarschuwing voor als je niet tegen bloed kan. Ga dan even een paar minuten verder naar onze boekbespreking. En dan ga ik nu een stukje voorlezen. Hoi, ik heb jullie nog niet zo heel lang geleden ontdekt, dus ik ben nog afleveringen aan het inhalen. Maar ik ben een fotoproject aan het doen over het leven zoals het echt is, messy and all. Waarin ik ook menstruatiefotos maak. En nu ik dat aan het doen ben, vraag ik me af of ik de enige ben die het volgende heeft. Als ik menstrueer, is het soms precies zo alsof ik een lange draad bloed heb die naar buiten hangt. Je kunt daar ook precies aan blijven trekken. Oké, okay. heb jij dit? Uh, ja, ik heb dit al een tijdje dat ik uh, dat het een draad is en ik maak me daar ook een beetje zorgen over ik heb ook een afspraak staan bij de gynaecoloog want op internet kwam ik er niet uit maar ik dacht tot die tijd kunnen we misschien onze luisteraars oproepen om mee te denken of te delen of je dit hebt of je dit ook hebt en of jij wel weet wat het is uh... en het is
1: dan dus een draad uit je vagina of een draad in je menstruatieproduct. Of... Ja, nee, dus als ik
0: mijn cup uitdoe, dan heb ik heel vaak een draad tussen mijn, mijn, mijn Vulva, zeg maar, vagina Vulva en mijn cup. En die moet ik dan ook soort van doorbreken. En dan krijgen we ook heel moeilijk stuk. Oké. Okay. Nou, volgens mij is wel duidelijk
1: dat ik dit niet heb. Anyway, uh, laten we hem ook no noteren voor de aflevering met onze gynaecoloog binnenkort, in het nieuwe jaar. Uh, en in de tussentijd. Reageer vooral. Als je dit ook herkent, stuur ons dan een mail. mag ook over iets anders gaan. Stuur ons gewoon menstruatiemail in het algemeen via menstruatiemeisjes.nl slash menstruatiemail. En dan gaan we nu het boek van Iris de bespreken, Een Stikje Los.
0: Ja, en het is een beetje een informele boekenclub, want ja, het kan niet en een special zijn en een boekenclub... Uh, maar stiekem maken we er toch een beetje een boekenclub aflevering van. Toch een
1: boekenclub, maar het ja. staat niet in de titel. Hie -hie -hie -hie.
0: Ja. <laughs> Want past niet. Allereerst we hebben we het boek gekregen, maar verder is deze aflevering niet gesponsord. Eh, was het was maar zo feest. En allereerst de omslag. Ja, traditiegetrouw gaan we die even reviewen. Een traditie van één aflevering lang, maar is goed. Traditie
1: <laughs> maakt niet uit, het is gewoon al een traditie. Um, zal ik even bes beschrijven wat ik zie? ja. Ik zie een persikkleurige omslag. Erg mooie kleur, vind ik. We zien iris, blond haar, spijkerblouse, Armen over elkaar. Ze foto van Bianca Toeps, dus dat is een goede foto. Zeker. Ze kijkt naar boven, naar de titel. Namelijk een steekje los. Ondertitel is Leven met angst. En de titel is
0: geborduurd met wit garen. En er zit een steekje los in de titel.
1: Ja, Mm, en de achterkant is wit en daar staat gewoon uh, de achterkant. Is dit weg.
0: jouw omslag, review? Ik vind het heel
1: droog. Dit is geen review. Ik, zei, uh. ik vroeg net aan je, zal ik even beschrijven wat ik zie? Dat, daar ben ik nog steeds ja. mee bezig. Ik nu mijn review? Ik vind dit een leuke cover. Ik als wij zelf... Wij staan dus niet op ons eigen boek. Maar als ze dat wel hadden gedaan... dan wilde ik ook dat het er ongeveer zo uitzag... Sowieso is deze hele lijn, want dit is ook onderdeel van de... Hoofdzakenlijn van Blossom Books. Precies. Ja, die hele serie is sowieso mooi. Maar deze in het bijzonder vanwege de kleur vind ik extra mooi. Ja, en ook gewoon minimalistisch. Strak.
0: Ja, ja ik ben vooral echt... Uh, ik heb ook geborduurd vroeger. Dus daar word ik wel echt heel erg warm van. En ik vind dat gewoon heel leuk, dat detail, dat dat steekje los zit. En wij hebben er ook als influencer piepeltjes een boekenlegger bijgekregen. Ik weet niet of dat er altijd bij zit. We hebben wel en een boekenlegger en een kaartje. Maar die boekenlegger, die, daar staat dus, staat dus ook dat borduursel op... maar op de achterkant van de boekenlegger... zie je ook de achterkant van het borduurwerk... en waar dus de lijn of de draad... het garen van de ene plek naar de andere kant gaat. Lieke kijkt helemaal verrast. Helemaal, ik zie het helemaal verrast. Ja, het, is, uh, het verschil tussen Lieke en Honorata hebben we nu uitgelegd in 10 seconden. Weet je wat ik wel had gezien? Dat het andersom stond... <laughs> Dus je had niet... Ja, wat dacht jij
1: dan? Ik weet het niet. Ik zag het, maar ik dacht niks. Ik ging gewoon verder
0: lezen of zo. Weet niet. Ja. Nee, is helemaal goed, Lieke. En nu we het toch over boeken hebben... Wij hebben ook een boek. Ben je ongesteld of zo?
1: Ja, zoek je een cadeautje voor
0: een puber, een feminist... of een oom die bijvoorbeeld heel vaak...
1: ben je ongesteld of zo zegt? Nou, dan is ons boek misschien een idee.
0: En die kun je ongeveer overal kopen... maar we zetten ook een linkje in de show notes. Nou, dan gaan we nu naar de binnenkant. Lieke, vertel. Wat vond jij?
1: Nou, het eerste wat ik graag kwijt
0: wil... is dat dit boek echt zo fijn
1: leest. Ik ben er echt doorheen gevlogen. En als mensen ook... Nou, gaan ga het hele ons eigen boek erbij halen. Um, als mensen dat over ons boek zeggen... Dan, denk ik, dan vraag ik me af van... ja, is dat nou iets goeds? Ik echt zo in twee uur uitgelezen. Maar inmiddels vind ik dat iets goeds. En um, bij Iris was dat ook het geval. Ik, ja... Nogmaals, ik ben er echt doorheen gevlogen. Ik moest ook soms hardop lachen. Waar moest je om lachen? Oh nee, dat weet ik niet meer. Maar het feit dat ik hardop moet lachen, dat, dat okay. is goed tegen. Yeah. Ik weet altijd dat jij dan confused raakt. Want dan denk je dat ik... Het ergens met je wel over... over ja, dat,
0: dat, ik denk dan dat ik iets moet vragen van waarom lach je? Maar jij lacht dan gewoon in je eentje op memes of zo. Precies. Ja. En
1: ik moet ook heel vaak lachen om het boek van Iris. Want ze heeft heel veel humor en heeft dingen gewoon heel leuk. En soms een beetje droog opgeschreven. Nou, ik ook wel wat tegen. En ik ga even een mooi stukje voorlezen. Uh, wat de schrijfstijl heel goed representeert, vind ik. En waar je inhoudelijk ook heel goed wordt meegenomen in hoe een is voelt... Voor mij was er nooit een duidelijk begin. Er is geen eerste paniekaanval die een grote indruk op mij maakte wanneer de ellende begon. Mijn angsten waren altijd al sluimerend op een achtergrond aanwezig en namen geleidelijk toe in hun kracht. Door steeds meer te vermijden gaf ik ze de brandstof die ze nodig hadden om mij uiteindelijk volledig in een greep te hebben. Ik zie mijn angsten als een grote octopus die van achteren over me heen groeide, als een monster. Hij groeide en groeide, kronkelde met zijn tentakels steeds strakker om mij heen en fluisterde, fluisterde gedachten in mijn hoofd die niet kloppen. Wat als je de weg niet kunt vinden, je te laat komt en iedereen je aanstaat als je, de laatste, als, je als laatste binnenloopt? Wat als je je heel na voelt als je daar bent? Dan kun je toch niet zomaar naar huis, hè? Je zit al vast, sowieso dat je daar met twee plekken in je shirt aankomt zetten na een lange terreinreis vol zenuwen en dan vindt iedereen je vies en raar. Het vergiftigde me met angst en het drong langzaam door tot in mijn hele zijn. Als ik klein bleef, bleef mijn angstmonster dat ook. Oké, okay, oké, okay, ik blijf wel thuis, fluisterde ik terug, tot het monster weer kromp tot een klein, tevreden blopje. Wil ik toch iets buiten mijn comfortzone doen, dan injecteerde de Octopus me direct met een dosis ziekmakende zenuwen. Het lijkt alsof je nooit kunt winnen van het angstmonster, doodmoe word je ervan. Zo vertellen ze het je niet in een college.
0: Dus ja, wist ik veel. Ik ging er ook heel snel doorheen. Ik vond het heel prettig om te lezen aan de ene kant en aan de andere kant ook confronterend, want ik herkende mezelf er heel erg in en ik ontdekte ook dat ik bepaalde uh, aspecten van mijn persoonlijkheid niet meer door had, zoals bijvoorbeeld ze heeft het ook over perfectionisme en ik ben ook heel perfectionistisch en dan niet op de manier van, ik zit op mijn cv dat ik perfectionistisch ben en het is eigenlijk een voordeel, maar op de wanneer manier dat het echt heel vermoeiend is en nooit goed genoeg en altijd beter kan. En daar wil ik, ben ik nu wel uh, ook meer mee bezig van wat wil ik daar nog mee doen. Dus dat was wel een mooie reminder aan mij van dat ik er nog niet ben. Want bijvoorbeeld met PMDD, daar kan ik wel nu redelijk goed mee omgaan. Maar er zijn nog andere delen van mij die nog niet helemaal af zijn. Uh, dus dat was wel een fijne herinnering. Fijn is niet echt een goed woord. Uh, yeah.
1: Ja, een welkome herinnering.
0: Yeah.
1: Mm, waar ik het ook nog even over wilde hebben is hoofdstuk 12. Uh, dat begint Iris met... Ga niet weer een heel stuk voorlezen hoor. Gewoon één zin.
2: <laughs> no
0: worries.
1: Als ik, één, <laughs> als ik één vraag veel krijg, dan is het... Hoe gaat Steve met jouw angsten om? Nou, en ik las die vraag en ik dacht meteen... Red flag. Uh, ik weet niet of je de... Ken je dat uh, interview met Lize Koppelzoek bij De Wereld Draait Door?
0: Ja, met de, waar heel erg de focus op uh, hoe Tim Hofman ermee omgaat, toch? Met over de docu van Mijn seks is stuk of zo. Ja, precies. Dus Lize had een docu gemaakt over
1: haar seks die stuk was, blijkbaar. En uh, Matthijs was echt alleen maar van... Hoe, hoe is dat voor Tim? Tim? Ja. Hoe komt Tim dan aan zijn trekken? Gaat hij niet weg bij je? Nou, alleen met Tim zit Tim, Tim. Dat is echt een van de naaste tv-interviews in de Nederlandse tv-geschiedenis. Als je het mij vraagt. Tegelijkertijd, ik begrijp het wel dat hij zo denkt of zo. Maar dat is totaal geen rechtvaardiging. Maar het is natuurlijk heel easy om je voor te stellen hoe lastig het is voor een ander. Omdat jij vaak die ander bent. Yeah. Maar sinds dat zo'n ophef creëerde, geheel terecht heb ik mezelf echt heel erg aangeleerd om niet vanuit dat perspectief meer te kijken, maar juist eerst te beginnen bij de persoon die ermee deelt. Uh, ik hoop ook niet dat ik jou ooit heb gevraagd, Honigata, van hoe zit dat dan voor Erwin? Maar volgens ja. mij niet. Anyway, ik dacht dus van, oh, interesting. Hoe zal ze met deze vraag omgaan? Nou, ik vind dus dat ze daar heel mooi ruimte aan heeft gegeven op een eervolle manier en... Zonder zichzelf weg te cijferen. Dus ik vind dat ze dat gewoon knap heeft gedaan. Ze heeft dus Steve de ruimte gegeven om zelf een verhaal te doen. En dat ook niet voor Steve op papier te zetten. Maar het staat echt zo... Haar eigen verhaal staat voorop. Dus dat vind ik goed. Ja. En Steve is gewoon lekker nuchter en eerlijk.
0: En, ja. Ja. Wat ik heel mooi vond. Ik volg Iris al een hele tijd. En jij volgens mij ook. Uit haar groene bloggerperiode tot aan borduurshop. En... Op een gegeven moment heb je dan het idee dat je iemand best wel goed kent. Of dat je bepaalde delen van iemand best wel goed kent. En ook omdat ze veel deelt over haar angsten bijvoorbeeld op Instagram. Maar met dit boek kreeg ik wel echt nog een stukje Iris cadeau. Zeg maar. En het voelt, ik vind dat zo mooi en zo dapper als mensen dat doen. Dat Zodra het naar de drukker gaat, staat het gewoon zwart op wit. Ligt het in de winkel, in de bieb. Iedereen kan het lezen. En ik vind dat zo dapper en zo, ja, zo mooi. En ik vond het ook leuk om Iris nog een stukje... Beter te leren kennen. En ik denk dat we haar nu nog een stukje beter gaan leren kennen. We
1: gaan met de bellen. Ja. <laughs> Digitaal bij ons aangeschoven is Iris ter haar. Er was een tijd waarin ik s'avonds laat een hele biografie, biografie van onze gast ging voorbereiden en die dan ging voorlezen. Tegenwoordig vraagt de gast gewoon zelf om te vertellen wie diegene is, wat diegene doet, net zo makkelijk. Dus Iris, aan jou ook de vraag: waar kunnen mensen jou van kennen?
2: Ja, ik ben Iris. Um, je kan me kennen van mijn uh, blog die ik vroeger had. Ik ben irisniet.nl. Daar uh, schrijf ik inmiddels niet meer op. Maar ik heb nog wel mijn Instagram-account met dezelfde naam, waar ik uh, heel actief op ben. Vooral stories plaatsen vind ik heel erg leuk. Ik heb nu een paar jaar een borduurwebshop, irisborduurt.nl en ik heb onlangs een boek uitgebracht bij uitgeverij Plossum Books. en die heet Een Steekje Los, dus uh, helemaal in borduurthema, maar het gaat niet over borduren, maar over angst.
0: Ja, dat is echt, uh, heb je wel een soort van geluk gehad dat je hobby samenging met, je, met het thema van je boek? Of hobby is misschien niet het goede woord. Ja, maar.
2: want um, ik wist als eerste al de titel van het boek, maar nog niet wat ik zou gaan schrijven. Maar ik zei gelijk al, nadat ik het eerste gesprek had gehad met de uitgever van ik weet de titel al. Ze zei, oh wat had ik? ik zei ja, heel voorzichtig. Het is denk ik wel nog een werktitel hoor, maar een steekje los. En toen zei ze gelijk oh nou, volgens mij is dat geen werktitel. Dat wordt hem yeah. gewoon. <laughs> <laughs> maar toen moest ik het boek dus nog schrijven.
1: <laughs> ja, want normaal is het inderdaad andersom. Volgens mij hadden wij hem ook wel redelijk stijl. Uh, als in, we hadden nog niet veel geschreven, toen hadden wij ook onze titel. Maar vaak hoor je inderdaad dat het boek helemaal af moet zijn en dat je dan pas je titel gaat bedenken. Klopt,
2: ja. Zo gaat het meestal wel. Bij mij ging het andersom.
1: Ja, maar het is natuurlijk ook knallen van een titel. Dus dat begrijp ik helemaal.
2: Uh, dankjewel.
0: Iris, naar het boek. Het gaat over leven met angst. En kun je ons misschien eerst uitleggen wat een angststoornis is?
2: Uh, ja, nou ja, het is heel normaal om angsten te hebben. Iedereen heeft last van angsten. Dat hoort er ook gewoon bij. Uh, maar op een gegeven moment, als die angsten zo erg worden en je hebt er ook langere tijd last van en het heeft echt invloed op je dagelijks leven en je lijdt er echt onder, dan kan je wel spreken van een angststoornis. Of nou ja, een psycholoog moet die diagnose natuurlijk stellen, maar die kans uh, kan er dan wel in zitten inderdaad.
0: Wanneer uh, realiseerde jij je dat? Nou, dat duurde
2: eigenlijk best wel lang. Ik was sowieso altijd wel uh, een beetje angstig aangelegd, zeg maar, als kind ook al wel, maar echt dat ik zou zeggen, nou ik heb een angststoornis, dat, um, dat kwam eigenlijk pas toen ik al aan de bel had getrokken bij de huisarts uh, om op mijn wachtlijst te komen bij een psycholoog en ja het ging gewoon helemaal niet goed. Ik had al een uh, ADHD-diagnose trouwens, dus ik dacht heel erg van, nou ja, het zou daar wel mee te maken hebben dat ik niet goed functioneer. Nou, het ging alleen maar slechter en slechter terwijl ik op die wachtlijst stond. Dat was uh, zes maanden lang in totaal stond ik daarop. En toen, uh, nou ik las heel veel zelfhulpboeken en dat soort dingen. Want ik dacht ik moet uh, deze tijd goed besteden. Dat is heel belangrijk dat ik goed voorbereid ben. En uh, ja. toen las ik een boek over een vrouw met een angststoornis. En ik dacht echt nou, hè, dit, <laughs> ik herken dit echt helemaal 100%. En ik dacht ook echt van, hè, maar ik dacht dat iedereen zich zo voelde.
0: Hondje? <lacht> Olly. <lacht> hoor je dat? Hoor je al getik?
2: <lacht> ja,
1: we echt zo tripeltrippel. Trippel, trippel. <lacht> nou, er zit Olly ja. bij deze ook gewoon in de podcast. <lacht> <lacht>
2: <Ja>. <lacht> Ik denk dat die stiekem naar boven is gelopen. Dus nu hoor je hem over het laminaat trippelen en dan hoort hij mij praten. Dus dan wil hij heel graag hier <lacht> naar binnen. Zo van, tegen wie praat je? Heb je het tegen mij? ja yeah. <lacht> Ik wacht even of die... Ja, ik dacht dat het uh, heel normaal was om, uh, om me zo te voelen. Dus ik heb toen ook nagevraagd aan Steve, mijn vriend, en aan mijn moeder van... Uh, ja, maar als je s ochtends wakker wordt, voel jij je dan niet super zenuwachtig? En nou Ja wat andere dingetjes. En toen keken ze me echt zo aan van, uh, nee, dat is niet normaal hoor. <laughs> dus toen, uh, toen was het kortje gevallen van, oké, okay, misschien is er toch iets aan de hand qua angsten. Daar ben ik er heel veel over gaan lezen, vooral ervaringsverhalen. En toen dacht ik, ja, volgens mij is dit er aan de hand bij mij. En je zei dat je vroeger ook al heel angstig was. Uh, waarin uitte zich dat dan? Ja, ik was vooral denk ik van de buitenkant zou je denken, oh dat is een heel braaf, stil meisje, een beetje verlegen. Maar ik was ook wel, um, ja dat ik heel erg mijn best bijvoorbeeld deed op school. Dat, ik, dat vond ik heel belangrijk op de basisschool, op de middelbare school niet meer. Toen ging het helemaal de andere kant op. Maar, <laughs> maar uh, op de basisschool was ik echt nog zo'n uh, ja, zo heel braaf meisje. Maar ook heel um, dat ik het heel spannend vond om dan naar een nieuw huis te gaan als bijvoorbeeld... Een klasgenootje vroeg van kom je spelen? Dan wilde ik eigenlijk gewoon nee zeggen, maar dat, dat durfde ik dus ook niet. Dus dan zei ik toch maar ja en dan hoopte ik heel erg dat we dan bij mij thuis konden afspreken. Of dat dan in ieder geval mijn moeder meeging naar dat huis van die ander, dat zij koffie ging drinken met die moeder. Dat ik in ieder geval niet alleen daar was, zeg maar. En uh, ja, op een gegeven moment werd ik natuurlijk daar een beetje te oud voor. Dus uh, ja, dat, oh, dat was een heel gedoe allemaal.
0: Waren er mensen waarvan je achteraf kan zeggen, die hadden het door kunnen hebben? Want ik heb bijvoorbeeld ook, uh, ben als volwassene gediagnosticeerd met ADHD. En mijn vriend was in mijn papieren aan het kijken. En toen vond hij dat ik echt in de eerste klas bij de dokter zat met slaapproblemen. En dat ik mijn schoolzaken niet goed in orde had. En toen we, daar is toen niks mee gedaan. Ja, heb jij ook zoiets dat je denkt, nou daar had het eerder gespot kunnen worden?
2: Ik denk het wel, ja, in die tijd was er volgens mij sowieso, werd daar veel minder mee gedaan. Sowieso ook ADHD bij vrouwen of bij meisjes, dat was toen volgens mij helemaal niet dat daar echt naar werd gekeken. Of nee, als
0: je niet gekeken. druk op je stoel zat te stuiteren, dan had je geen ADHD. Ja, precies
2: dat. Dus ja, ik weet het ook niet. Ik denk wel dat ik het heel goed kon verbloemen allemaal. Daar was ik ook altijd wel heel druk mee bezig. Dat, ik, dat mensen vooral dachten van, oh, nou is gewoon wel een braaf, stil... Kind of zo op de basisschool. Dus ja, ik weet het eigenlijk niet. Ik heb wel inderdaad, als je dan terugkijkt, dan zie ik wel heel veel dingetjes. Dat ik bijvoorbeeld op de middelbare school had ik heel veel last van migraine, hoofdpijn, buikpijn. Dat ik ook wel eens dan naar de dokter ging. Vandaar heel veel nekpijn en... Nou ja, heel veel lichamelijke ja. klachten. Ook wel een beetje van die vage klachten, zeg maar. En sinds ik dan in therapie ging... en het gaat beter met mij... zijn al die lichamelijke klachten ook gewoon weggevallen. Dus toen kwam ik ook achter van... oh, blijkbaar had dat allemaal te maken... met uh, al die stress en paniek in mijn lichaam. Wat ook niet zo gek ja. is, natuurlijk.
0: En later uh, ben je psychologie gaan studeren. Wat was het grootste verschil... tussen wat er in je boeken stond... en wat jij ervaarde? Want voor de mensen die... Luister, als ze het nog niet hebben gelezen. Iris had het niet meteen door. Toch? Mag ik dat zo stellen? <laughs> nee,
2: dat klopt inderdaad. Ja, ik vind dat ook wel heel grappig hoor. Als ik daarop terugkijk, dan denk ik nou, ik zat gewoon met mijn paniekstoornis in een collegezaal. En dan ging het over angststoornissen, onder andere paniekstoornissen. En dat ik, dat, dat ik mij daar totaal niet in herkende. En dat... Is wel heel gek achteraf of zo. Maar ik denk het verhaal dat heel vaak in uh, colleges en zo wordt verteld. En bij hulpverleners dan heb je zo'n soort van standaard casus. Dus een um, mevrouw die naar de supermarkt ging. En daar een heel erge paniekaanval kreeg. En daarna niet meer naar de supermarkt durfde. nou En dan uiteindelijk krijg je dan zo'n visieuze cirkel. Waardoor het steeds erger wordt. En uh, bij mij ging dat niet zo. Bij mij begon het nooit met één hele heftige paniekaanval. Het ging heel uh, geleidelijk. En ik denk dat ik mij daarom nooit zo heb herkend daarin. Ook omdat ik hoorde dat mensen heel vaak bijvoorbeeld ook 1 in 2 bellen, omdat ze denken, oh, ik krijg een hartaanval of yeah. ik ben heel erg bang om dood te gaan of heel erg hyperventileren en denken dat je stikt bijvoorbeeld. Dat zijn allemaal dingen die ik helemaal niet herkende. Dus ik dacht, ja, dat zal het wel niet zijn als je Echt een angststoornis hebt. Dan ben je heel erg bang om dood te gaan. Dat soort dingen. Dat had ik allemaal niet. Dus ik dacht. Nou het zal allemaal wel meevallen dan.
0: Ja. Zou je er dan <gül> iets bij willen schrijven in de boeken? Als het komt? Um,
2: nou ik denk. Dat het wel goed zou zijn. Als er wat meer. Ja toch wat meer variatie is. Qua die verhalen. Bijvoorbeeld met gastcolleges. Of dat soort dingen. Uh, dat je toch ook van mensen kan horen. Hoe zij niet per se een angststoornis, maar eigenlijk alle stoornissen, hoe zij dat ervaren. En dat lijkt me wel heel goed, want dat heb ik op de opleiding nooit echt gehad. We hadden altijd een beetje van die standaard verhaaltjes in de boeken staan, terwijl ja, het is toch vanuit een medisch perspectief kijk je heel anders naar zo'n stoornis dan van binnenuit hoe je dat zelf ervaart. Dan is het niet zijn het niet allemaal makkelijke punten die je stapsgewijs in handige hokjes en categorieën hebt, omdat het best wel een uiteindelijk in je hoofd natuurlijk is. En uh, ja, die complexiteit daarvan, zeg maar, dat vind je eigenlijk niet terug in de medische beschrijvingen. Nou dan moeten ze jouw
1: boek uh, voortaan als verplicht studiemateriaal uh, misschien meenemen.
2: Dat vind ik een hele goede ja. tip, ja. Nou, ik heb inderdaad al wel berichtjes gehad van iemand die docent is voor pleegkunde, geloof ik, en die mijn boek ook ging tippen. ...aan studenten en ook iets erover vertelde in, uh, in een college over angst. En toen dus dacht ik echt, oh, dat vind ik zo leuk. Dus uh, blijkbaar gaat het wel de goede kant op.
1: Weet je wat ik me ook afvroeg? Ik neem even een zijweg, maar dit is zo'n burning question voor mij. Want in je boek beschrijf je ook dat nou, toen je eenmaal in the therapie ging... ...dat het best wel een lange wachtlijst was. Je bent ook psychologie-student geweest... En in mijn beleving zijn er altijd te veel psychologie-studenten. Dus het is altijd een lotingsstudie. Uh, ik hoor alleen maar van... Nou, we hebben veel te veel van die psycholo psychologie-studenten. Maar die wachtrijen zijn dan wel weer heel lang. Ja, klopt. Oeh, hoe kan dat? Of hoe werkt dat? Wees
2: jij dat toevallig? Nou, als je psychologie studeert, dan kan je sowieso heel veel kanten op. Dus de bachelorpsychologie, dan kan je nog, ja, je kan echt van alles doen. Steve, die is bijvoorbeeld juist meer de technische kant opgegaan. En dat heeft uiteindelijk helemaal niks te maken met um, ja, therapie yeah. geven, zeg maar. Dus in die bachelorpsychologie, daar zitten vaak echt wel heel veel studenten, omdat psychologie gewoon wel een heel populaire studie is. En daarna kies je een master. Ik heb toen gekozen voor uh, nou echt de klinische psychologie richting. Dus dat ga je doen als je echt ja, psycholoog wil worden die behandelingen zeg maar, doet. Dan wordt het dus al een beetje krapper. <laughs> van, ja. um, dan wordt het al minder mensen. Maar dan moet je aan best wel veel dingen voldoen als je echt zeg maar, gz-psycholoog wil worden. Dus je moet sowieso een stage uh, doen Die moet je vinden. Je moet een stageplek vinden. Dat is natuurlijk ook al wel lastig. Dat lukt vaak nog wel. Daarna, als je die master af hebt gerond, moet je nog weer een postmaster doen. En dan heb je dus ook een opleidingsplek binnen een GGZ-instelling of zo nodig. Maar die opleidingsplekken zijn heel lastig te vinden. En soms, ik weet niet of dat inmiddels al is veranderd. Maar het was toen ook wel heel vaak zo dat het niet eens betaald was. Dus dan ja, moet je eigenlijk gewoon het geluk hebben dat je... Nou ja, heel vrijgevige, rijke ouders hmm. hebt. Of um, je woont nog thuis. Of een beetje op die manier. Dus uh, volgens mij gaat het daar ergens mis. Dus er zijn wel heel veel psychologiestudenten. Maar die stap naar dat je echt gz-psycholoog kan worden, zeg maar. Dat is best wel ja. lastig.
0: Dieke dacht het even dus, op te ja. lossen. Hallo, zijn toch vet <laughs> uh, <psychologie> studenten?
2: <laughs> ja, maar het, is, het is best wel heel complex ook qua natuurlijk die GGZ-instelling die dan weer te weinig geld hebben. en Of ja, weet ik veel. Dus het zit in heel veel verschillende lagen. Dus yeah. ik heb er ook al heel vaak over nagedacht. Vooral toen ik op die wachtlijst stond van, kunnen ze dat nou niet even snel <laughs> oplossen? Yeah. Het zit in heel veel verschillende niveaus waar het niet lekker loopt, geloof ik.
0: Ik had ook echt een keer dat ik op een Iets van drie of vier maanden op een wachtrij heb gestaan. En toen waren we een maand bezig met intake. En diagnosticeren en uh, verzinnen wat dan uh, wat voor therapie ik dan kon hebben. Ik zou dan groepstherapie krijgen. En die groepstherapie was schematherapie. En toen zeiden ze, oh, maar dat heb je al een beetje gehad. Oh, maar dat, nee, daar doen we een wetenschappelijk onderzoek. Dus uh, sorry, je bent in die groep niet welkom. En dan hadden ze geen oh, andere groep voor me. En toen kon ik letterlijk... Opnieuw in een wachtrij. En toen dacht ik, ja, ja. Ben, ben je er nou hier om mij te helpen of ben ik een onderzoeksobject? En dat was ook een heel goed aangeschreven instituut, zal ik het, ja, ik weet niet echt hoe ik het moet noemen. Instelling. Ja. En nou, dat is echt uh, wachtrijen. Ik vind het, nou ja, daar vinden we vast allemaal wel wat van. <laughs> ja,
2: dat is heel erg. Dat is echt, daarom is dat ook wel een groot deel in mijn boek geworden. Omdat ik het zo erg vond om op die wachtlijst te staan. En het, het werd ook alleen maar. Erger en erger en erger. Ik denk yeah. echt dat het uh, niet zo erg uiteindelijk was geworden. Als mijn wachtlijst veel korter was geweest. Maar yeah. ja, dat weet je natuurlijk niet achteraf. Maar dat is wel iets waarvan ik hoop dat mensen dat beter beseffen van. Dat is echt wel heel erg, die wachtlijsten.
1: Ja, ik, ik vind ook dat je het goed hebt beschreven. Want ik voelde echt die pijn vandaag ook deze vraag. Maar nu hebben we dan in ieder geval de complexiteit van het probleem.
2: die bangt,
1: <lacht> ja. of zo. Ja. Maar goed. Ik heb een totaal andere vraag, want je hebt nu je diagnose gedeeld. Dat is sowieso al niet niks. Je was wellicht iets gewend door je blog en Instagram. Maar hoe is het nu om heel specifiek te delen waar je zoal mee dealt
2: uh, en al die voorbeelden te geven? Ja, ik vind dat dus echt heel erg fijn. Ik heb er sowieso ook niet zo heel veel moeite mee om uh, mezelf bloot te geven online, zeg maar. In het echt ben ik wel wat afstanderekker maar op online vind ik het eigenlijk altijd heel leuk en gezellig. En het, ik weet niet, mijn Instagram voelt ook altijd wel als een veilige plek, zeg maar, met hele leuke volgers. Dus ik ben wel gewend om uh, ja, veel over mezelf te vertellen en te delen, omdat ik ook heel vaak leuke berichtjes krijg van mensen die zeggen, oh, ik herken me er zo in en zo fijn om te horen dat ik niet alleen ben. Dus dat vind ik natuurlijk ook weer heel fijn om dan te horen, maar je blijft wel, um, je mist altijd wel een beetje context op social media. Dus heel veel mensen kunnen ook nog steeds wel iets van een voordeel erbij hebben van, oh angststoornis dat betekent dit, dit en dit. Die hebben dan toch een bepaald beeld daarbij, terwijl ja iedereen is natuurlijk anders. En daarom vond ik het ook heel fijn om alles heel uitgebreid in mijn boek te kunnen schrijven. Voor mezelf ook, omdat het, nou ja, het geeft wat meer overzicht voor mezelf op een meer therapeutische manier. Maar ook dat ik de context had, dat ik kon laten zien van, nou kijk, dit, dit is het. En um, ja, dat, dat vond ik eigenlijk heel fijn. Ja. Ik herken ook wat je het zegt over
1: dat je privé dan misschien niet zo heel... Of je, volgens mij noemde je het afstandelijk... Zo voel ik me ook, zeg maar. Ik ben in privé niet heel open. En nu ineens op, ins ins op onze Instagram en in onze podcast vertel ik echt van alles en nog wat. En mijn vrienden denken echt, what the heck are you doing? Maar dat is toch anders dan zo op Instagram. Maar mij in ieder geval <laughs> dat, uh, dat je dat zo ervaart.
0: Terug naar het boek. In de inleiding genaamd Lang leven, de lockdown, begin je met een soort dagboek over hoe andere mensen de lockdown ervaren versus hoe jij die ervaart. En... Toen ik dat las vroeg ik me af, hoe kijk, hoe kijk je naar de toekomst? Uh, hoe kijk je naar na de pandemie?
2: Nou, de eerste lockdown had ik echt zoiets van... als er ook maar iets werd gesproken over versoepelingen van de maatregelen... nou, daar werd ik echt paniekerig van. Ik dacht, oh nee, dan moet ik weer van alles. En nou, gelukkig is het er best wel een achtbaan qua maatregelen... die elke keer weer strenger worden versoepelen. Dus inmiddels ben ik er wel een beetje aan gewend... en um, schrik ik er niet meer zo erg van... En ik zag ook ineens het licht. Want um, blijkbaar heb je niet per se een pandemie nodig... om gewoon aan te geven wat je wil. Nou. <lacht> dus <lacht> <Ja>. <lacht> maar, um, Ik had het bijvoorbeeld met mijn uitgeven over toen um, het boek uit zou komen. Ik zei nou, ik hoop wel dat het boek dan nog uitkomt... terwijl we in een pandemie zitten. Want anders moet ik een boekpresentatie houden. Nou, dat wil ik echt niet. En toen moest ze lachen, toen zei ze ook van... ja, maar als je dat niet wil, dan doen we dat toch gewoon niet? Ik zei, oh, kan dat ook? Ja, tuurlijk. Dus ik ben er inmiddels al wel wat meer achter van... oh ja, als ik iets niet wil of wel wil... dat kan ik natuurlijk ook gewoon aangeven... zonder daar een pandemie uh, bij te hebben. Dus dat geeft al wel heel veel uh, rust. Dat ik weet van, uh, ja, als ik iets echt niet wil... dan kan ik dat ook gewoon aangeven en inmiddels uh, ben ik ook wel zo gemotiveerd geraakt door mijn boek en de leuke berichtjes die ik van mensen krijg dat ze zeggen van, oh ik vond iets heel eng maar ik heb het toch gedaan, want ik las over vermijding in jouw boek en ik dacht oh nee, dan moet ik toch wel proberen om die uh, angst toch wel aan te gaan dat ik dan denk van, ja maar dan moet ik zelf natuurlijk ook wel een beetje het goede voorbeeld blijven geven, dus ik heb nu zelf ook wel wat meer lol erin zeg maar, om dan toch wel elke keer een beetje die grens te verleggen en um, toch te denken van, ah oh, ik wil eigenlijk toch wel uit eten. En dat ik dat dan deel via Instagram ook. Zo van, kijk wat ik aan het doen ben. Of zo, op zo'n manier. En dat is echt zo leuk. Dan krijg ik krijg allemaal van die leuke berichtjes van mensen die zeggen oh, wat goed van je. En uh, ja, dus uiteindelijk heb ik er wel iets meer lol in gekregen, gelukkig. Ja.
0: Ik kan me ook wel voorstellen dat een boek daar een goede... Katalysator voor is. Om echt. Uh, ja, je kan het niet als je boek uitkomt. Is het misschien niet de bedoeling om de gordijnen dicht te doen en de deur en de telefoonkabel ja. eruit te trekken? Doei, ik ben er niet. Nee, dus. Uh...
2: Nee, klopt. Dat snap ik heel goed. Nee, dat heeft me echt wel heel erg geholpen. En ook natuurlijk alle enge dingen die erbij komen kijken bij een boek. Ik heb dan niet een boekpresentatie gedaan, maar wel maar ja, dat ik op de foto moest voor de cover. Of uh, een interview dat iemand dan hier lang zou komen. En dat soort dingetjes waar ik toch best wel zenuwachtig voor was. Maar uiteindelijk ging dat heel goed. En... Um, ook bij de eerste keer dat iemand vroeg van, wil je in een podcast? Ik dacht, oh, ik weet helemaal niet of je dat wel wil. Straks zeg ik allemaal domme dingen en nou, dat ik het dan toch maar doe. En nu vroegen jullie het en toen dacht ik gelijk, oh ja, leuk, dat wil ik wel doen. Dus het wordt wel steeds wat, uh, wat makkelijker, ja, zeg maar.
0: Fijn. Ik had zelf dat ik, uh, ik ben al heel lang freelancer en nu doe ik een Duits cursus, ik weet niet, ik zit echt overal te vertellen over deze Duits cursus, maar ik ben echt, <lacht> sinds, sinds jaren uh, moet ik vijf dagen per week, twee, twee weken lang uh, ergens naartoe en daar zijn uren lang en ik heb dus ook PMDD, dus mijn cyclus, soms voel ik me gewoon goed en dan twee weken voel ik me niet goed, nou bla bla bla. Um, en ik heb dus een beetje kunnen merken hoe het zou zijn als ik fulltime zou werken en ik ik was ook jouw boek aan het lezen. En ik was aan zoveel dingen aan het denken. Ik dacht, oh, ik ben met flooding bezig. Hoe kan ik dit aanpassen? Wat moet ik doen? Ik ging bijvoorbeeld achter in het klaslokaal zitten. Want ik vind het niet fijn als er mensen achter mij zitten. Dat kost me heel veel energie. Toen zei de docent, ja, morgen moeten jullie op een andere plek zitten. Want uh, ik wil niet dat jullie op dezelfde plek zitten. Toen heb ik haar gevraagd van... gevraagd, hallo, ik ben 28. Ik ga niet vragen. Ze heb ik gezegd van, ik wil graag achter... Uh, zitten, ze Want anders kan ik me niet goed concentreren. Nou, het, allemaal dat soort dingen. Maar ik heb wel gemerkt dat dan ik toch niet helemaal in het gewone systeem pas. Ik weet niet of jij dat soms moeilijk vindt van... Ach, ik had er toch wel in willen passen eigenlijk.
2: Oeh, ja, dat is wel een goede vraag. Ja, ik, ik denk nu heb ik dat niet meer... Maar nog um, dus voor de therapie en ook wel tijdens de therapie had ik wel heel vaak dat ik dacht, oh was ik maar gewoon normaal of zo Dat ik toch wel met een beetje jaloezie ofzo keek naar andere mensen. Ik dacht, oh ze zien er allemaal zo ontspannen uit bij gewoon, weet je wel, de normale dingen kunnen zij allemaal gewoon. Dat is natuurlijk ook heel erg wit denken, want het is niet zo dat alle andere mensen alle dingen kunnen doen. Maar zo voelt dat dan soms en dat, dat vond ik soms wel heel Um, heel oneerlijk en daar kon ik ook wel heel verdrietig van worden. Maar ik denk nu heb ik mijn leven wel zo ingericht en ook wel heb ik het wel in balans qua dat ik mezelf een beetje blijf pushen soms, maar ook wel heel mild kan zijn van nou dit doe ik nu even niet of ik zoek daar toch een middenweg in van hoe kan ik dit toch doen, maar niet dat het echt te veel energie van me vraagt. En dat gaat eigenlijk wel heel goed. Dus ik heb daar nu eigenlijk helemaal geen last meer van. Ik ben nu best wel blij met uh, hoe het gaat. En ook de dingen die het me brengt natuurlijk. Want dat merk ik ook wel heel erg. Ik had het boek anders nooit geschreven. En ik heb mijn hele leven dan wel heel vaak ingericht. Um, ja, dat het zeg maar paste bij mijn angsten. Wat eigenlijk niet zo goed is. Omdat je natuurlijk heel veel dan gaat vermijden. Maar daardoor heb ik nu wel een borduurwebshop bijvoorbeeld. Waar ik echt super blij van word. Dus um, nee, ik ben eigenlijk wel heel blij met hoe het nu gaat.
0: Ze liet Duitse koekjes zien en toen zei ze dat iedere huisvrouw in Duitsland uh, uh, haar eigen recept heeft. En toen zei ik dus spontaan, automatisch, soort van of huisman. En ik wilde heel graag, ik verwachtte dat zij zou zeggen van, oh ja, zo. Maar zij zo, of huisman. Dit is een klein stukje uit de bonusaflevering van vandaag, waarin we niet alleen menstruatiemeisjes zijn, maar ook feminisme meisjes.
1: En daar kan je naar nou luisteren voor maar 2 euro per maand, uh, als je ons steunt via Vriend van de Show. En er staan ook al een heleboel afleveringen klaar, dus daar kun je ook naar luisteren.
0: En we voegen je ook nog toe aan onze beste vrienden op Instagram.
1: Ga naar vriendvandeshow.nl slash menstruatiemeisjes. In het boek neem je ons heel erg mee in je gedachten. Uh, en ik was het aan het lezen en ik dacht... oh, dat, is, dat lijkt me ook best wel pittig... omdat je dan eigenlijk een beetje aan het reflecteren bent wellicht... op, op je eigen gedachten... Hoe was het om dat op te schrijven? Had je niet zoiets van. Oh, maar dat is helemaal niet logisch. Maar ik denk het wel. Nou, het lijkt me gewoon een beetje mindfuck. Mag ik dat zeggen? Ik schild eigenlijk nooit in onze podcast. Maar bij deze.
2: Nee, dat klopt wel. Het is sowieso. Um, het begin voelde echt heel warrig ook. Om alles op te schrijven. En om me weer, weer helemaal in te leven in. Oh ja, hoe voelde ik me toen in die situatie? Hoe dacht ik toen? En um, als het dan gaat over een angst die ik al heb overwonnen. En ik denk aan terug, dan dacht ik wel heel vaak van wat raar of zo, wat onlogisch. Maar ja, ik weet niet, volgens mij hoort het ook wel heel erg bij een angststoornis dat je wel weet dat het eigenlijk niet zo logisch is. Dus dat je bijvoorbeeld wel weet van ja, ik weet dat me niks overkomt als ik de deur uit ga en dit en dit ga doen, maar toch... Lukt het me niet en voel ik me heel erg bang. Ik snap het zelf ook niet. Een beetje op zo'n manier. Dus dat, dat had ik ook wel een beetje tijdens het schrijven van het boek. Ik heb natuurlijk toen al twee, twee en een half jaar therapie achter de rug. Zeg maar toen ik aan het schrijven was. Dus ik kon ook yeah. wel gelukkig met ook wel wat meer mildheid naar mezelf dan kijken van. Ja, het is ook oké okay, um, dat je niet altijd daar logische gedachten over hebt. Dat hoort er ook een beetje bij.
0: En je schreef ook over je zus en dat zij geen angststoornis heeft ontwikkeld, of paniekstoornis. Terwijl ze wel grotendeels dezelfde jeugd en opvoeding en genen heeft meegekregen. Uh, hoe kijk je daarnaar?
2: Ja, dat is eigenlijk wel heel grappig, want daardoor kan ik wel heel goed zien uh, welke aspecten bij mij waarschijnlijk erin meespelen, waardoor ik wel zo angstig ben. En mijn zusje is echt totaal niet angstig, die... Uh, gaat nu ook weer voor de tweede keer springen geloof ik, en nou ja, echt die Hallo. dingen die ze allemaal doet, dan denk ik echt van, oh my god, al kreeg ik duizend euro, zou ik dat nog niet doen. Maar uh, ja, zij is gewoon heel outgoing en heel extravert, en zij is ook veel meer als er bijvoorbeeld dan, uh, weet ik veel, een ruzie of zo thuis was, zij was veel meer van dat ze dan terugschot en de deur uitging en dan met vrienden, nou, ging afspreken. Ik kan me heel erg voorstellen dat dan alles wat makkelijker van je afglijdt, zeg maar, van nou, rot toch op. Ik ga naar buiten. Ik ga lekker... Nou ja, je gaat met je yeah. vrienden bezig. Terwijl ik juist degene was die heel introvert was. En dat heel erg um, ja, internaliseerde, zeg maar. Dus ik, ik kropte dat heel erg op. Ik zag dat ook gelijk van... Oh, dit is mijn schuld. Uh, dat deze ruzie is ontstaan. Ik had um, ja, dit of dit moeten doen. En dan ging ik op mijn slaapkamer zitten... met mijn Harry Potter boek of zo. En ja, ik kan me voorstellen... dat het bij mijn zusje dan makkelijker eraf gleed. En bij mij... ...bekropte het zich allemaal een beetje op. En daaraan denk ik, dat is wel een van de kenmerken... ...waardoor het bij mij denk ik toch wel meer naar angst is gegaan... en ...waardoor mijn zusje er niet zo echt last van heeft.
1: Voor je angsten ben je op een gegeven moment ook begonnen met medicijngebruik. Hoe was dat om daar gewoon ineens mee te beginnen...
2: Ja, dat vond ik echt heel eng. Dat past natuurlijk ook wel bij het angstige. Maar ja, nee, ik vond het echt best wel heel spannend. Ik had ook niet zulke hele goede ervaringen met... Um, heel soms heb ik wel andere medicatie gehad voor mijn ADHD toen een hele tijd uh, terug. Dat was dus al jaren daarvoor, maar dat ging ook allemaal niet echt uh, geweldig. Ook met bijwerkingen en zo, dus... Ik vond het heel eng om toch die stap te zetten van, nou, ik wil toch wel kijken naar medicatie. Het was vooral, ik had toen volgens mij al een stuk of vijf sessies gehad bij de psycholoog toen, maar het ging zo slecht. Ik had zo die paniek, omdat ik dus niet goed mijn huis ook uit durfde. Dus alleen al naar de psycholoog gaan, op de fiets daar naartoe en daar zitten en het idee hebben van, ik zit hier 45 minuten vast in deze... Ruimte. Dat gaf al zoveel paniek dat ik eigenlijk al helemaal niet tot therapie toekwam. We waren eigenlijk alleen maar bezig met dat ik mijn paniek wat kon laten zakken. Dus ik had zelf ook wel door van ja, volgens mij gaat dit zo niet werken. Dus toen heb ik wel uit mezelf ook gevraagd van ja, ik wil toch wel een uh, gesprek met de psychiater. Dat we er toch gewoon naar kunnen kijken wat er mogelijk is. En toen heb ik al mijn angsten ook wel besproken en die psychiater was echt een hele aardige vrouw en die, die heeft echt heel goed rekening gehouden met mijn angsten wel. En ze heeft alles ook heel goed uitgezocht met allemaal ingewikkelde DNA eiwit of praak, dingen of zo. En ik veel dat ik niet rare bijwerkingen zou krijgen. Dus dat gaf mij ook wel heel veel vertrouwen van oké okay, ik ga het proberen. Is het niet wat dan kan ik er altijd nog uh, ja, weer mee stoppen of iets anders proberen. Maar dat beviel gelukkig uh, al best wel snel heel erg goed. En uh, uiteindelijk moest die dosis dan nog even goed afgestemd worden. En, maar ik slik ze nu nog steeds. dus nu na drie jaar geloof ik. Drieënhalf jaar zoiets neem ik ze nu. En uh, nee, ik ben er echt wel heel erg blij mee. Niet om medisch te romantiseren of zo. Want het is natuurlijk niet dat het dan alles oplost. Maar um, het heeft voor mij in mijn therapietraject wel echt echt heel veel goeds gedaan, omdat het gewoon, ik kon gewoon wat rustiger ook in die sessies zitten. En um, ja, gewoon goed ermee bezig met de huiswerkopdrachten. En dat is natuurlijk wel heel belangrijk voor, uh, ja, voor het herstel.
1: Ja, en knap dat je zelf ook die stap hebt gezet om te zeggen van... ik wil naar de psychiater. Uh, Want het klinkt een beetje alsof je medicijnen een beetje gewoon voorwaardelijk waren... voor de rest van je therapie. Dus ik vind het wel knap dat je dat zelf realiseerde en daarop uh, aandrong...
2: Ja, dat vond ik ook wel echt spannend hoor. Om dat ook aan te geven. Want ik weet niet, soms dan voelt het ook van... Ja, gaat het wel slecht genoeg met mij of zo? Dat ik dan om medicijnen mag vragen of zo? Ik weet het ook niet precies. Maar mijn psycholoog heeft het wel gezegd. Ja, lekker imposter
0: syndroom gezegd, er nog bij. Ja,
2: dat. Ja, precies <laughs> dat. En dan had ik dus al met medicijnen van... Mag ik, ben ik het wel waard om die medicijnen te gebruiken? Stel ik me niet gewoon aan en dat soort dingetjes? Maar uh, mijn psycholoog die zei ook wel van ja, je moet het ook gewoon echt zien als een kennismakingsgesprek. En van daaruit kijk je weer verder. Dus elke keer gewoon een klein stapje. Het is niet dat je zegt, ik wil medicijnen, dat je gelijk wordt volgepropt met Prozac of zo. Het is gewoon <laughs> elke keer per stapje kijken hoe het gaat en dan weer een volgend stapje.
0: En die medicijnen hielpen. Maar volgens mij is er ook nog iets anders dat hielp. En dat is Olly. Waar ook bijvoorbeeld mee gelopen moet worden. En ik vroeg ja. me af. Als het je niet lukte met het lopen met de hond. Want ik heb ook een hond. Of Steve het dan overnam?
2: Um, nee, volgens mij. Ja, dan moest ik echt wel. Uh, echt ziek of zo dan zijn bijvoorbeeld. Maar niet. Als ik zei van ja, ik wil echt niet uh, nu lopen. Dan stimuleerde hij mij wel. Zo van nou. Nah, Loop gewoon even mee, dan gaan we wel een klein rondje. En toen het nog heel slecht ging, weet ik ook nog wel dat we dan elke keer afspraken van... Oké, okay, we bepalen niet van tevoren hoe ver we gaan lopen. Maar we kijken per afslag, zeg maar, van... Oké, okay, ja, oké, okay, nu kan ik nog wel het rondje wat groter maken. dan Gaan we hier rechtdoor en nog niet rechtsaf dat we stel thuis zijn. En dan bij elke afslag weer bedenken van... Ik kan het me nu trouwens ook haast niet meer voorstellen, want nu lopen we heel vaak echt wel anderhalf uur of zo, helemaal door een bos. Dus ik kan me nu al, als ik daarin terugdenk, denk ik echt, hè? <laughs> maar zo, zo slecht ging het toen dat ik echt per afslag moest kijken van, oké, okay, dit gaat nog. Nee, oké, okay, nu voel ik me echt niet oké. Okay. Nu wil ik weer richting huis. En dat, dat hielp wel heel erg dat hij daar, um, zeg maar, begripvol in was. Maar ook weer niet te begripvol dat hij zei van, nou, blijf maar lekker thuis. Ik loop wel met de hond. Maar dat hij ook wel met mij keek van, nou, hoe kunnen we het dan... Ja, die middenweg, zeg maar, weer zoeken. Dus van, ik ga dus wel naar buiten met de hond lopen. Ik ga wel mee. Uh, maar hoe kunnen we het dan toch nog een beetje comfortabel maken? Dat het ook ja. gewoon voor mij ook fijn is, zeg maar.
1: Extra leuk dat Olly nu gast is van onze podcast. Ik ga het er ook gewoon in laten <laughs> bij deze, dat ze uh, getrippelen op de achtergrond. <laughs> ik heb ook een boekentip voor jou, Iris. Ik heb het ook aan, aan een raten cadeau gegeven voor haar verjaardag. Maar er is... Er bestaat een roman over het hebben van een hond. En het gaat deels over de werking van zo'n beest in je leven of zo. Ik leg, dit is de slechtste reclame ooit. Maar het heet loslopen. En het is volgens
0: mij een heel leuk boek. Dus, het heeft um... mij van mijn leesangst uh, afgeholpen. Want ik durfde niet meer te lezen na het schrijven van het boek. Want ik was bang dat ik iets tegen zou komen wat ik in het boek had willen zeggen. Of dit is een goede intro. Oh, Leuke woordgrap, whatever. En met dat boek ben ik van mijn leesangst afgekomen. En als tweede boek van het jaar heb ik jouw boek gelezen. Yes. Terwijl ik hiervoor 50 <laughs> boeken per jaar las. Maar dit zijn mij tot oh, nu toe mijn wow. twee boeken van 2021. Uh,
2: oh, ik voel me vereerd.
0: Ja, dat is, is helemaal terecht hoor. Ja. <laughs>
1: <laughs> um, we hebben echt een heleboel besproken over je boek. Nou, sowieso moeten mensen het gaan lezen... Maar wat moeten mensen nu echt weten over
2: een angststoornis? Dat het over kan gaan of in ieder geval beter kan worden. Dat is namelijk ook wel een vraag die ik echt heel vaak krijg van mensen. Ook als het zeg maar nog heel slecht gaat met hunzelf. Dat ze dan vragen van ja, gaat dit wel? Is het bij jou nu helemaal over? En dan willen ze heel graag weten of het wel echt beter gaat worden. Want als je er middenin zit, dan lijkt het net alsof het... Dan kan je je eigenlijk niet voorstellen dat het ooit beter gaat worden. Ik wist altijd wel van het gaat wel beter worden. Maar ik voelde het volgens mij niet echt. Maar nou ja, ik denk dat je aan mij wel kan zien. Mijn angst was echt wel op een gegeven moment echt wel heel extreem. Dat ik ja, het enige wat ik nog kon was een blokje om met de hond. Of um, in mijn eentje naar de supermarkt. Dus samen met iemand naar de supermarkt. Dat lukte ook al niet meer. Um, nou ja, en nu ben ik eigenlijk best wel blij. En ik heb een borduurwebshop en een boek geschreven. Hm. En um, ik heb een leuke relatie. En ik heb een hele leuke hond. Het dus, helemaal uh, gewoon een succesverhaal. <laughs> <laughs> ja. En het is nog steeds wel dat ik... Nou ja, het is niet dat de angst helemaal weg is. Het blijft denk ik altijd wel een kwetsbaarheid voor mij. Omdat ja, die patronen die slijten er zo erg in. Maar ondanks um, ja, dat ik dus wel op moet blijven. letten Dat ik niet terugval, zeg maar vind ik mijn leven wel
0: heel erg leuk. Dus je kan er ook wel heel goed mee leven. En is er nog iets wat je heel graag zou willen... maar wat je nu nog net niet durft of wat je nog moet doen?
2: Ik wil heel graag op vakantie naar kerstschelling. Dat, dat is mijn doel.
0: Je moet een vlag meenemen met je iris erop... en dan is je op met je vlag planten. Ja, oh, ja. dat is
2: echt een heel goed idee. Oh, dat ga ik doen.
1: Tot slot gaan we proberen om exclusieve informatie uit jou te halen. Is er namelijk iets niet in jouw boek terechtgekomen
2: wat je er wel graag in had willen hebben? Nou, um, je had het net over leesangst en ik had dat dus ook wel een beetje. En ik ging een boek lezen over perfectionisme en toen dacht ik, oh, daar had ik eigenlijk nog wel wat diepe... In willen gaan, maar dat is natuurlijk heel ironisch. <laughs> omdat dat <laughs> mijn eigen perfectionisme is. Dat ik denk, oh nee, maar mijn boek is, was niet helemaal perfect. Dus ik heb nu ook wel met mezelf afgesproken van... Nee, dit is gewoon... Dit boek is gewoon goed zoals hij is. En um, als ik nog allemaal dingen bedenk... Dan typ ik dat in een Word-documentje. Want je weet maar nooit, misschien ga ik nog wel een boek schrijven. Zou leuk zijn. Yeah. Yeah. <laughs> dus um, het is sowieso niet dan... Um, Jammer of zo, dat heb ik mezelf heel erg moeten vertellen. Dus er zijn wel soms dingen die in me opkomen en denken: Oh, dat had ik eigenlijk nog wel in willen zetten, maar uiteindelijk, um, nee, het is gewoon goed zoals hoe die is geworden.
0: Ja, nou, ik wil je niet in je angsten uh, en epelen, maar ik heb het perfectionisme okay. er wel uit kunnen halen hoor. Dus het, okay. het staat, er, <laughs> staat er goed in, volgens mij. Ja, en hij moet op een gegeven moment ook gewoon naar de drukker, want anders was je waarschijnlijk nu nog aan het... Uh... Ja,
2: dat is natuurlijk ook echt zo'n perfectionisme ding. Ik had echt, uh, als het niet zeg maar met een uitgever en zo was, dan was ik nu nog steeds bezig met schrijven. Ik denk de aankomende tien jaar nog wel elke keer weer bijschaven. Op een gegeven moment dacht ik ook echt van, oh my god, dit is het gewoon, die laatste... De het ging het op zich wel oké, okay, omdat ik wist dan, ik kan het altijd nog aanpassen. Maar dat, dat ik wist, die laatste deadline dacht ik echt... Oh, ik kon er echt ook niet van slapen omdat ik dacht, oh nee, dit is het, dit is het gewoon. Maar het is echt een vreselijk boek. Het, is, het slaat allemaal helemaal nergens op. Ging ik mezelf aanpraten, maar goed, uiteindelijk ben ik er gelukkig wel heel tevreden mee.
1: Ja. Ook leuk dat je zo'n lijstje bijhoudt. Volgens mij moeten wij dat ook gaan doen. En dan is het gewoon het ergste wat er kan gebeuren, is dat er een tweede boek komt. Maar dan hebben we volgens mij het prima voor elkaar.
2: Ja, toch? Dan maak je er toch iets positiefs van? Ja. Exact.
1: Uh, ik heb net tot slot gezegd, echt heel leuk, maar echt als allerlaatste zijn we aanbeland bij de Try This at Home. Heb jij er één voor onze luisteraars?
2: Ja, zeker. Uh, ik denk dat een, uh, een praktische activiteit die je afleiding biedt, dat is echt, uh, nou dat is mijn redding geweest tijdens de... Wachtlijst tijdens die wachtperiode. En nog steeds maak ik er heel vaak gebruik van. Voor mij is dat natuurlijk borduren. Want je bent dan met je handen bezig. En daardoor kan je even je hoofd uitzetten. En dat is zo fijn. Ik gun dat eigenlijk iedereen. Ik heb het idee dat heel veel... Zoals in Amerika is het best wel hip om te craften. Om te knutselen. <laughs> en dat Nederlanders toch iets... Uh, Moeilijker daarmee zijn of zo. Want die hebben meer zo'n gevoel van ja, nee, maar ik moet het huis nog opruimen en zo. Daar heb ik allemaal geen tijd voor, dat geknutsel. Ja. Omdat het niet echt een doel heeft. Maar eigenlijk moet iedereen gewoon aan de knutsel. Even um, borduren, heel erg leuk. Maar je kan natuurlijk ook gaan haken of breien of. Onkruid tussen de tegels haren. Iets met
0: strijkraaltjes kan ook Strijkraaltjes.
2: Ja. ja, nou, maar dat zijn wel echt, inderdaad, allemaal van die dingen of gaan hoepelen of zo. Ik denk dat er ja. voor iedereen wel iets is, maar ja, je moet het natuurlijk even vinden. En um, nou, dat kan ik. Ik kan ik je echt aanraden om, uh, om iets te vinden wat lekker praktisch is. Nou, borduurspullen kun je natuurlijk bij mij kopen. Dus dat raad ik sowieso <lacht> aan om te gaan borduren. Maar goed, heel veel mensen vinden borduren ook niet zo leuk. Wat ik heel goed begrijp. <lacht> je moet er heel veel geduld voor hebben natuurlijk. Dus uh, nee, maar er zijn echt heel veel leuke dingen wel uh, om te doen. Hashtag iedereen aan de knutsel. <lacht> ik vind het helemaal mooi.
0: En Iris, waar kunnen mensen jou volgen als ze meer willen weten over jouw... Je angst, je borduurwerk?
2: Uh, ik ben het meest actief op mijn uh, persoonlijke Instagram-account. Ik ben Iris niet. En als je helemaal van het borduren bent... dan heb ik ook nog Iris Borduurt op Instagram. Waar ik uh, nou ja, de borduurdingetjes deel.
1: Oké, okay. dan heel erg bedankt. Dankjewel, inderdaad. En dan gaan we nu naar de Gouden Cup.
0: We sluiten af met de Gouden Cup. En deze keer gaat hij naar... Je raadt het nooit... De tweede aflevering van dit seizoen van Bed and Breakfast. Heb je die gezien toevallig, <laughs> Nee, toevallig kijk ik dit tv-programma niet. Ik wist ook niet dat jij dit keek. Oh. Ja, sorry, dikke confession. Maar in die aflevering uh, zien we dat een van de vrouwen... een, een menstruatieproduct op de wc heeft voor de gasten. En een andere vrouw, sorry, ik heb de namen niet onthouden. Ik zeg altijd, ja, dat koppel van... Dat koppel met het rare huis, dat zeg ik altijd. Nou ja, in any anyway, niet in dit... deze aflevering zaten niet per se mensen met rare huizen. Maar ik weet de namen allemaal even niet. Maar in ieder geval, één vrouw had uh, menstruatieproducten. Iemand anders wees daarop en de edit heeft het er zeg maar ingelaten. Zo van, oh wat fijn dat dat hier is. En dat vond ik heel leuk, want dat is weer lekker buiten de bubbel. We maken het normaal. Uh, het werd gewaardeerd, het werd benoemd, het werd uitgesproken. En daar werd ik gewoon eigenlijk heel erg vrolijk van.
1: Nou... Uh, dus moet ik de tv-programma nu ook gaan kijken of uh, alleen het
0: fragment? Anders kijk je... Ja, vind je het niet leuk? Ja, ik ken het niet eens. Nou, ga deze aflevering dan maar even kijken. Is leuk. Kijk je wel, rijden de rechter.
1: Nee, maar dat, daarvan weet ik wel wat het is.
0: Oké. Okay. Nou,
1: bedankt voor het luisteren. Bedankt voor het luisteren. De volgende aflevering gaan we het hebben over doktersbezoeken. Want als er een baarmoeder
0: bij de dokter komt, dan gaat er nog wel eens iets fout. Dus daar moeten we het over hebben. Vergeet ons niet te volgen op Instagram en Spotify. En ben je ook helemaal klaar met period shaming? Tip dan onze podcast aan iemand.
1: Of geef vijf sterren in Apple Podcasts. Een review schrijven mag natuurlijk ook. Want als iedereen dat doet, ja, dan moeten we wel trending zijn.
0: Toch? Ik denk het wel. Ja. Doei. Doei! Dankjewel, dan inderdaad. Naar... Oh, wat, dit einde gaat helemaal Sorry. mis. Dit is echt het okay. slechtste einde ooit. Wie gaat, wie gaat dit doen?
1: Zal ik nog Jij doet het en ik hou mijn mond. Ik wil wel graag okay. ook dankjewel zeggen. Dus laat je hartstikke voor
0: mij. Ja, is goed. Nou, heel erg bedankt, Iris. Dank je wel, ja, inderdaad. Dat is
1: super op!
0: Sorry. En dan gaan we nu naar de nee, Gouden Cup. Ik. <laughs> nou, ik denk dat we ik een Easter egg hebben. Ja, <laughs> <laughs> gewoon allemaal. <laughs> ja. <laughs>